0: Radio Radar La radio, des adolescents,
1: de la découverte, des actus, de, de la récré Bonjour, comment tu t'appelles Lucia. Tu es en quelle classe 5 e 3. Tu as quel âge J'ai 13 ans. Que penses-tu de l'internat
2: Que c'est bien et que ça permet aux familles d'accueil et aux parents de faire moins de trajets et ça facilite la tâche à tout le monde.
1: Est-ce que tu souhaiterais y aller un jour Oui. Est-ce que tu voudrais venir euh, à celui de Rectour Oui.
2: Bienvenue pour une nouvelle émission de Radio Radar. Chers auditeurs, les journalistes du Collège saint du péré de Condon nous ont prêté leur micro pour réaliser notre propre émission et nous sommes donc heureux de l'enregistrer ici à l'internat de la Cité Scolaire
0: du Maréchal Line. Pour cette nouvelle émission, l'équipe du Radio Radar s'intéresse à la vie à l'internat. On entend dans la cour et ailleurs dire que l'internat c'est la prison, qu'on y mange mal, qu'on y dort mal et que les lits se prennent pour des cathédrales. Bref, on nous promet l'enfer. Alors, pour les parents et les élèves qui voudraient s'inscrire en internat à la rentrée, pour lever les doutes et les incertitudes, certitude, nous avons décidé de faire cette émission. Chers auditeurs,
1: nous allons vous montrer qu'étudier dans un internat permet à la fois d'améliorer la réussite des élèves et de diminuer les inégalités sociales. Que l'internat s'adresse à tous les collégiens et lycéens motivés qui souhaitent changer de cadre de vie pour réussir leurs études, construire leurs projets professionnels, développer leur sens de la vie en communauté et des responsabilités.
3: Nous avons invité des experts à la personne de M. Saint-Mézard, proviseur de la cité scolaire, M. Lefebvre, assistant social, notre CPE et des assistants d'éducation, ainsi que deux internes et lycéens pour répondre à nos questions. Nos experts vont rétablir quelques vérités et déconstruire les idées reçues qui concernent la vie à l'internat. Nous espérons, chers auditeurs, élèves ou parents d'élèves, vous aider à faire le bon choix pour la rentrée prochaine.
0: Comment t'appelles-tu Bonjour, je m'appelle Inès. Tu as quel âge 13 ans. Et tu es interne Oui. Euh, que penses-tu de l'internat
2: du collège
4: Maréchalade bah, Qu'il est bien. Tu, vous mangez bien ou pas Ça dépend des fois, mais oui, en général, c'est bon. D'accord, merci.
5: Alexandre, c'est quoi le moment que tu préfères dans la soirée, toi
1: Chez l'internat. Et
5: l'internat quand
4: bah, Le soir
6: euh, euh, à, 20, euh, à 8h. Le soir. Pourquoi bah parce qu'on est à l'internat, on est dans nos chambres, on peut utiliser les téléphones, on peut se parler. Euh, on est dans nos chambres, on est sur nos lits, on peut prendre la douche, on prend soin so- so- de nous, quoi. et c'est bien.
2: Bonjour, comment t'appelles-tu Bonjour, euh, je m'appelle amédie Tu as quel âge 12 ans. Euh, est-ce, que, est-ce que tu es interne Oui. Euh, que, 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 tu t'en penses quoi de l'internat Que c'est plutôt bien, mais qu'il n'y a pas assez d'activité. D'accord. Tu manges bien non. Ok, merci. Bonjour Maïe et Roxane. Quel
3: rôle avez- avez-vous à l'internat
6: Bonjour. Donc, euh, d'abord, je pense qu'on a un rôle de, de sécurité. On doit assurer votre sécurité. On doit être disponible.
7: On est à l'écoute et aussi on est là pour euh, soutenir s'il y a besoin par rapport à certains élèves.
2: D'un point de vue scolaire comme... Euh... Affectif. Comment se passent vos, vos relations avec les internes sont plutôt cordiales.
7: Ouais. On a... Comment dire On a un total détachement différent, en fait, de la journée qu'on peut avoir avec eux. Donc, l'internat est un endroit où euh, ils peuvent se détendre et on peut être... Euh, pas se rapprocher du cas amical, mais presque, tout en gardant quand même des limites, alors que dans la cour de récré ou à, durant la journée, c'est totalement différent. Donc, l'approche est, est totalement différente, en fait, entre l'internat et le quotidien.
3: N'est-ce pas trop dur d'être séparés de vos familles les nuits d'internat Moi je trouve pas.
7: Bah, après moi, euh, ma famille elle est pas ici donc du coup pour moi en fait ça change pas grand chose. C'est aller trop loin donc du coup non ça va.
6: Moi je suis là deux soirs par semaine, j'ai une petite fille mais euh, finalement je suis contente de la retrouver le lendemain. Bon. Que, f-
2: que faites-vous le soir à l'internat
7: On mange des cacahuètes. <rire> <rire> Non, ouais. ça dépend. On propose différentes activités. Il euh, n'y a pas si longtemps, on avait fait un loup-garou. Une autre fois, on a fait une soirée poker. Et d'autres fois, on propose des films. Tout dépend, en fait. On voit avec eux et puis on voit avec nous.
6: On vous accueille... Euh, enfin, on vous accueille... Non, pardon. On vous accompagne tout le long de la soirée. Donc, euh, on fait l'appel. Euh, on fait le tour dans les chambres. On, on parle avec vous pour savoir si vous avez passé une bonne journée. Si euh, votre oral s'est bien passé. Ainsi de suite. Et on reste... À... On va dire disponible pour vous aider dans vos devoirs s'il vous en reste, si vous avez des questions euh, ou simplement si vous voulez échanger à propos de vos activités sportives ou, ou autres.
3: Comment vous organisez-vous pour savoir qui fait le côté collège et qui fait le côté lycée le soir
6: Nous, on alterne chaque semaine avec ma collègue, mais entre guillemets, on s'occupe de tous les élèves ensemble. On ne fait pas de distinction. Euh, quand quelqu'un vient nous voir dans la soirée, qu'on soit côté collège ou non, ben en fait, on est là toutes les deux.
7: C'est pareil pour nous.
2: Que pouvez-vous proposer aux internes pour leur rendre la vie plus facile
6: Alors là... Moi, j'ai envie de dire bonne question. On attend vos, euh, vos suggestions.
7: C'est ça. C'est plus aux élèves de nous dire ce qu'ils aimeraient améliorer pour que nous, on puisse mettre les choses en place. Mais euh, de nous-mêmes, on ne peut pas proposer ou imposer des choses.
3: Ok, merci pour vos réponses.
7: Mais il n'y a pas de soucis. Merci.
1: Bonjour, comment t'appelles-tu Bonjour, je m'appelle Louéline. Tu as quel âge 12 ans. Que penses-tu de l'internat Ça peut être bien pour être avec ses amis, mais ça peut aussi être euh, nul parce qu'on a une valise à transporter toutes les semaines et qu'on est loin de notre famille.
6: Oui.
0: Est-ce que tu aimerais bien y aller Je ne sais pas. Nous allons interviewer maintenant le proviseur de notre établissement, M. Saint-Mézard, ainsi que notre CPE, Mme Siler.
1: Mesdames et messieurs, bonsoir.
8: bonsoir. Bonsoir.
0: Quels sont vos rôles au sein de l'établissement Et de l'internat, pardon.
8: Madame Siler, si vous voulez commencer.
5: Alors, je suis conseillère principale d'éducation, ça veut dire que j'ai... Un... Euh, parmi mes fonctions euh, l'internat euh, l'internat c'est à dire euh, m'assurer déjà que tout va bien comme disaient les AED tout à l'heure à s'assurer que tout au niveau de la sécurité est, est conforme que tous les élèves vont bien et ensuite euh, m'assurer un petit peu que tout se passe bien Voilà, hein, euh, je laisse un petit peu euh, le champ libre aux AED euh, pour vous proposer tout ce qu'ils vous ont dit tout à l'heure hein, lorsque vous les avez interviewés
8: alors, quant à moi, mon rôle est plus de, de coordonner effectivement les, les activités des chefs de service qui eux-mêmes gèrent les, les AED, qui eux-mêmes gèrent les élèves. Ceci dit, j'aime bien passer à l'internat, voir un petit peu comment vivent les élèves, leurs relations avec les, les AED. Alors, je, je le fais à, à différentes occasions. La première, en me promenant dans les couloirs. Et la deuxième, la seconde, je, j'utilise pas mal la, la salle de sport. Et à cette occasion-là, je, je, je vois en sortant en survêtement ou en short, un peu plein de sueur, je vois un peu les, les élèves échanger, travailler, notamment dans la salle dans laquelle nous sommes, nous sommes maintenant.
1: Qui, euh, à, qui doit son, à qui doit-on s'adresser pour être interne
8: Alors on va peut-être commencer par s'adresser euh, effectivement à l'administration, qui est un bien grand mot, ça peut être soit la direction, soit le secrétariat, soit effectivement euh, la vie scolaire. Et à partir de là, on entame une procédure où on va euh, échanger avec les parents, on va donner donc euh, des dossiers, on va expliquer aussi le, l'esprit de, de internat. Et effectivement, il faut que l'élève, euh, l'enfant, soit partie prenante.
0: Quelles sont les mesures euh, disciplinaires ou d'organisation prises à l'internat du maréchalane pour que les internes travaillent au mieux
8: Alors. Je peux me permettre. La discipline euh, ou des mesures disciplinaires pour pour travailler, ce n'est pas forcément notre état d'esprit. L'idée, c'est d'accompagner le plus possible euh, les les élèves, les inciter euh, à travailler, les mettre dans des conditions euh, dans lesquelles ils se sentent bien pour pouvoir travailler par eux-mêmes. À côté, il y a effectivement des AED qui peuvent les accompagner. Au-delà, on peut mettre en place d'autres dispositifs plus spécifiques... Euh, qui n'ont pas encore vu le jour, qui, mais qui pourraient voir le jour euh, en renforçant telle ou telle, telle, ou telle discipline. Euh, en revanche, si on doit sanctionner, c'est euh, dans l'esprit de, de, de faire en sorte que les élèves, pu- ceux qui veulent travailler, puissent travailler. Mais dans le travail, il y a un temps effectivement d'effort lié aux études, et puis il y a un temps aussi de décontraction. Il faut pas oublier que l'internat arrive en fin de journée, les enfants ont passé... Euh, Euh, Une journée euh, en classe, euh, dans l'agitation, avec un rythme assez effréné. Il faut aussi comprendre que l'internet est un temps un peu de de, de pause, un temps où on va effectivement faire travailler les élèves, mais avec une une intensité qui ne va pas être aussi aussi rigoureuse. En tout cas, ce n'est pas possible
5: je veux dire que l'internat, c'est un petit peu la deuxième famille pour beaucoup d'élèves qui, du lundi au vendredi, sont éloignés de chez eux. Euh, donc, effectivement, on essaie de, de mettre de, les meilleures conditions possibles pour le travail d'une part, bien sûr, mais aussi pour être bien et, <coughs> excusez-moi, et avoir des activités ludiques dans la mesure du possible.
8: On essaie d'appeler cet endroit euh, la maison de l'internat. Mmh. D'accord. Donc, cette idée, effectivement, de, de famille.
1: D'accord. Étant donné que dans votre cité scolaire, il y a une section sportive, comment se passe leur vie au sein de l'internat
8: Alors, ce sont des basketteurs, effectivement, qui ont ont un un emploi du temps aménagé, qui sont dans de bonnes conditions de suivi, de suivi à la fois sportif et à la fois scolaire, hein, puisque l'un ne va pas sans l'autre, j'aurais même dû dire scolaire et sportif. Euh, Ils ont un regard particulier de la part des AED, euh, une compréhension pour leur arrivée plus tardive, mais il euh, n'y a pas de régime particulier pour, pour ces élèves-là, si ce n'est qu'on est conscient qu'ils ont, à côté de leur, de leur régime d'élèves, ils ont aussi un statut de sportif. Et euh, je m'empresse de dire que notre section sportive au collège a permis, euh, il y a quelques temps de ça, d'avoir euh, aujourd'hui euh, une équipe de lycée qui est vice-championne de France de, de basket. Voilà, donc ce sont les anciens élèves de la section sportive qui sont restés lycéens à la cité scolaire et qui ont eu un palmarès remarquable cette saison donc ça veut dire qu'ils étaient bien traités alors.
0: Comment en tant que chef d'établissement vous vous y prenez pour promouvoir votre internat
8: Alors c'est, c'est une question importante au delà de l'internat c'est la question de, de l'esprit de l'établissement de la relation, ce que j'évoquais un peu tout à l'heure de la relation entre les adultes et les enfants et les élèves donc l'idée c'est vraiment euh, d'insister sur la bienveillance l'accompagnement l'empathie euh, entre les adultes et les élèves. Donc c'est vrai, bien sûr, pour la cité scolaire dans son ensemble, mais c'est surtout vrai aussi pour, la, pour, la, pour l'internat, dans la mesure où ce sont des élèves qui sont coupés pendant quatre nuits, trois nuits euh, de leur famille. Trois ou 4 nuits, quatre nuits, ça dépend. Trois ou quatre nuits, ça dépend. qui rentrent le mercredi. Voilà. Et donc ce sont des élèves quand même qui sont dans des conditions de vie euh, qui ne sont pas simples d'un point de vue affectif. Donc euh, on essaie de, de les accompagner le plus possible, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup euh, le travail des, des AED menés par la vie scolaire, mais il y a une vraie proximité. Euh, on écoutait tout à l'heure euh, Maï qui disait que c'est presque proche de, de, du côté amical, je dirais presque du pro- grand frère ou grande sœur. Enfin, il, il y a un peu de cet ordre-là, un peu pour rassurer, pour, pour accompagner. Donc c'est cette idée-là. Donc pour faire la promotion, pour répondre à ta question de, de l'internat, c'est surtout l'état d'esprit que je souhaite, que je souhaite euh, mettre en avant.
1: Euh, quels sont les bénéfices de l'internat sur la réussite scolaire et sur l'épanouissement personnel de l'élève
8: Alors, je vais laisser parler un peu, Mme Siner.
5: Est-ce que tu peux me répéter la question, s'il te plaît
1: Oui. Quels sont les bénéfices de l'internat sur la réussite scolaire et sur l'épanouissement personnel de l'élève
5: Alors, par rapport à la réussite scolaire... Hein, euh, on accueille sur l'internat des élèves qui souvent habitent plutôt assez loin de l'établissement, donc déjà ils ont un gain de temps, ils n'ont plus les trajets le matin et le soir, et ce temps ils peuvent le mettre à profit pour travailler, ils ont des conditions matérielles excellentes ils ont des salles, ils ont salles informatiques, ils ont comme disaient les AED tout à l'heure, du personnel autour d'eux pour les accompagner les aider, leur répondre euh, voilà euh, donc ça c'est un côté très positif pour nos internes, des horaires aussi qui sont quand même très, très corrects, c'est-à-dire que, bon, on respecte le temps de sommeil des élèves aussi, dans la mesure du possible, et puis après, euh, du fait qu'on a cette relation avec les élèves peut-être un petit peu différente de ce qui se passe en journée, comme l'expliquait Maï, euh, je pense que ça apporte aussi des choses très fortes entre les élèves et l'école et le travail et nous. Voilà, c'est... J'essaie de résumer un petit peu.
8: Exactement. Il y a une part également de, de tutorat que j'ai encore pu euh, observer euh, il y a deux jours euh, en passant, où on voit que les, euh, les, les camarades s'entraident. Donc ça, c'est intéressant, ce côté un peu collectif, ce côté, euh, euh, voilà, je vais t'aider, t'as pas compris, euh, j'ai une image en tête où une jeune fille aide, aide son camarade, euh, c'est de la même classe ou pas d'ailleurs. Et donc ça, ce côté-là est intéressant. L'internat aussi est intéressant à travers le, le, le mélange euh, des niveaux. Euh, on a des, des, des collégiens, on a des lycéens, on a des élèves qui sont plutôt en section professionnelle, technologique, euh, des, des, des sections de théâtre, donc lycée g- général, euh, des garçons, des filles. Hein. Donc c'est assez, c'est assez intéressant de, de travailler cette, cette mixité. Mm. Ça c'est vraiment un côté positif.
0: Les règles à l'Internet sont-elles aussi strictes que ce que l'on peut entendre
8: C'est une légende. Non. Tout à fait. Après, il faut effectivement. Tout les, les, tout mots, les mots importants de, de, de mes collègues de la vie scolaire sont sécurité. Ils ont commencé par sécurité. Il faut pas oublier quand même que les parents confient euh, ce qu'ils ont de plus précieux à l'établissement et ils le confient 24 heures sur 24. Donc euh, la question de la sécurité est fondamentale. pour ça qu'on fait des exercices incendie pour ça que les, On fait des
5: appels. Les... Il y a des appels <rire> sur
8: l'assiduité qu'on, <coughs> qu'on regarde un peu comment ils se comportent. Euh, et là, en revanche, sur la, sur la sécurité, oui, on est strict et, et on sera intransigeant s'il y a effectivement des manquements euh, au règlement. Par exemple, l'utilisation de, de produits euh, interdits, etc.
5: Y a-t-il des critères spéciaux pour être interne Oui, malheureusement, parce que notre capacité d'accueil n'est pas extensible. Euh, donc, pour l'instant, on arrive à peu près à accueillir... Euh, pratiquement toutes les demandes. Il nous est arrivé certaines années peut-être de, d'avoir un petit peu plus de difficultés, notamment chez les garçons, puisqu'on a un dortoir de moins que chez les filles. Mais dans la mesure du possible, on fait tout notre possible pour accueillir les élèves dans les meilleures conditions comme les autres.
8: Là, par exemple, pour les filles, il reste une place au collège. Ouais. On ne peut pas accueillir euh, au-delà de, de la place qui, qui, qui reste. Mm. Donc on est limité effectivement par... La, la question de, de, de la, la superficie, de la capacité, oui. la capacité mmh. effectivement. Après, oui. les critères, oui, c'est les critères quand même d'éloignement. S'il y a un, oui. un dossier oui. comparable, s'il y a quelqu'un qui vit à et quelqu'un qui vit sur, euh, sur Tarbes, on, on va privilégier celui qui est plus éloigné.
0: Quand et comment les élèves travaillent-ils à l'internat
5: Alors, il y a plusieurs temps. <rire> euh, alors déjà les collégiens, déjà, parce qu'il y a les collégiens et les lycéens. Donc les, les collégiens finissent les cours à 17 h de 17h à 17h30, il y a tant de détente, hein, foyer, cours. Euh, voilà, les élèves sont un petit peu euh, livrés euh, comme ça, être un petit peu dehors ou dans les foyers. À 17h30, on, on monte en études, c'est-à-dire on vient dans cette pièce-là, ce magnifique foyer, cette maison des internes. Et là, ils ont une, une heure et demie d'études pratiquement entre 17h30 et 18h50, Temps de repas. Euh, temps de repas jusqu'à 17, 19h30 à peu près, puis de 19h30 à 20h à nouveau, petit temps de détente euh, sur les infrastructures, et monter au dortoir à 20h, voilà, avec extinction des feux pour tout le monde au plus tard, 22h.
1: Si un enfant se fait harceler dans l'ensemble et même de l'internat, quelles mesures sont prises
8: Alors la question du harcèlement est très sérieuse, hein. c'est vrai pour pour l'internat et c'est vrai pour la cité scolaire dans son ensemble. hein. Donc là effectivement on parle de sanctions, alors bien évidemment on va va mener euh, toutes les procédures euh, euh, idoines, c'est-à-dire adaptées, mais euh, donc confrontation, euh, on va également euh, voir la victime, voir l'agresseur, travailler avec les parents, travailler avec euh, les AED, travailler avec les les enseignants, les professeurs principaux pour... euh, conforter, enfin, corroborer tout ça, vérifier tout ça. Et ensuite, effectivement, c'est avéré, on prend des sanctions. Et ensuite, il y a une, des actions de sensibilisation. Sensibilisation qui, qui sont menées, notamment, par des collègues du pôle médico-social, dont Nicolas Lefebvre, notamment, qui, qui, qui interviendra tout à l'heure, mais on a des exemples très concrets qui sont arrivés, alors pas à l'internat, mais qui sont arrivés dans d'autres, dans d'autres classes, notre d'autres niveau, sur lesquels on est très vigilant, vraiment, c'est... c'est c'est un vrai mal-être, et pour nous, c'est, c'est un échec. C'est-à-dire que euh, ne pas avoir pu déceler cette, cette situation-là, c'est, c'est un échec, même si on est nombreux, même si on regarde, même si on croise les, les observations. Euh, c'est, c'est un échec. Et une fois qu'on l'a qu'on a travaillé, il faut arriver à la résoudre, cette situation de harcèlement. Il faut que ça cesse. Et donc là-dessus, il y a effectivement euh, sensibilisation et sanction. Les deux sont, les deux sont euh, maniés. Mais ce n'est pas propre à l'internat. Hein, c'est propre plus aux relations entre individus donc euh, voilà, ce n'est pas une caractéristique de l'interne.
0: Est-ce que les internes peuvent, les internes peuvent quitter l'établissement pour manger euh, dehors ou faire d'autres activités extérieures
8: Alors ça, ça arrive effectivement, <coughs> quelques activités euh, sportives, euh, au cas par cas, en dehors. Donc il euh, faut que ça corresponde quand même aussi aux horaires, euh, notamment euh, de la restauration scolaire, hein, puisqu'on ne bon, peut pas être ouvert jusqu'à 22h, hein, ce n'est pas euh, un fast-food ici. Euh, mais effectivement, on a des, des, des étudiants aussi. Tout à l'heure, j'ai, j'ai parlé de la diversité, je n'ai pas, j'ai pas évoqué les BTS, mais on a quelques BTS. Euh, et donc, les BTS sont des étudiants, hein, ce sont des jeunes qui ont une vingtaine d'années, 21 ans, pour certains et certaines. Bon, euh, se coucher à 22h, hein, c'est pas trop le, l'esprit, donc ils peuvent sortir, ils peuvent rentrer, mais là aussi, c'est sur une relation de confiance. Donc, euh, du coup, euh, la confiance, elle va dans les deux sens. Hein, on, on la donne, mais il faut qu'elle soit, elle, faut qu'elle soit respectée. Quoi.
1: Merci pour vos réponses
8: C'était un plaisir, C'était
5: merci à vous Avec grand plaisir oui. merci. merci à vous
1: Bonjour, est-ce, euh, est-ce que vous êtes des lycéens
9: oui. Oui. oui
1: Comment vous vous appelez Juliette Zakaria Sian Inès Quel est votre ressenti face à la distance de vos familles
2: Moi, personnellement, ça va bien Je... C'est... C'est agréable oui, moi aussi, je le vis bien. Euh, ça change un peu.
9: Mmh, oui, ça aide à bien socialiser, euh, à part la nourriture. <rire>
3: <rire> moi, euh, franchement, ça ne me dérange pas et ça m'aide à m'éloigner de tout ça et de, enfin, de tous les problèmes familiaux. Quoi.
1: Est-ce que l'internat est dans votre établissement scolaire Oui. Oui. Votre relation se passe t elle bien avec les surveillants Oui, oui, très bien. Ils sont aimables. <rire> oui, oui, ça va, ça va.
9: Oui ils sont super
1: Oui ils sont vraiment bien Et est-ce que ça se passe bien avec les autres élèves tous Oui il y a des fois des
2: petites embrouilles mais en vrai ça va, ça, la plupart du temps ça va Bon oui des petites
3: chamailleries d'enfants bien sûr mais à part ça, ouais, dans l'ensemble quoi
9: <rire> La vaste majorité
3: Ouais ça va, pareil la vaste majorité
1: Arrivez-vous à bien gérer vos devoirs Oui ça va vraiment, euh, pas de problème pas de problème aussi.
9: Pas de problème, aucun. Évidemment.
1: Est-ce que vous aimez bien euh, ce qu'il y a à manger ou vous avez des problèmes avec la nourriture qu'il y a Alors oh, bah... <rire> Attendez deux secondes, il y a la musique.
2: C'est la petite pause.
1: <rire> Est-ce que vous aimez bien ce qu'il y a à manger euh, Ça dépend des fois. Des fois ça va et des fois
2: c'est pas très bon. Oui, c'est n'est pas, c'est pas foufou. Hein.
9: Ce n'est pas assez en quantité, en qualité. Et, bon, personnellement, je, je n'aime pas trop un quart du temps.
3: Pareil, je suis d'accord avec les trois autres. D'accord, merci
1: beaucoup. Euh, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
2: Maintenant, nous accueillons les élèves. Bonjour Amandine. Bonjour Zacharia.
8: Bonjour. Bonjour.
2: Quels sont les avantages et les inconvénients de l'internat
4: Tu veux commencer euh,
9: Les avantages de l'internat, je dirais que ça serait plutôt le fait qu'on ne ben, qu'on doit pas prendre le transport le matin et le soir, ce qui serait très embêtant, surtout pour les terminales ouais. qui doivent gérer leurs études.
4: C'est ça C'est que autant pour toi qu'à Condon, que pour moi qui suis à EOS, donc relativement loin, ça correspond à une heure et demie de trajet le lundi matin, une heure et demie de trajet le vendredi soir. J'imagine même pas si je devais faire ça tous les les matins, tous les soirs, c'est vraiment horrible.
9: Du coup, l'avantage, c'est surtout que euh, au niveau stress, c'est plus plus relaxé. On n'a pas ce souci-là pendant la semaine. Après, il y a aussi le fait qu'on peut comment dire, faire connaissance de nouvelles personnes, qu'on n'aurait pas pensé pouvoir euh, s'associer avec.
4: Ouais, honnêtement, oui. Parce que je sais que, par exemple, de voir des personnes dans ta, dans ta classe, tu te dis, bon, tu n'as pas forcément l'affinité, mais d'être à l'interne avec eux, ça te force à vraiment avoir une relation avec eux, à créer des liens, et au final, tu te retrouves à créer une, comme une petite famille de ton petit groupe d'internes avec qui tu restes tout le temps et ça finit par être des amitiés qui durent qui durent quoi après ouais. autant bah, toi que moi on est arrivé que l'année dernière, on n'a pas fait la seconde ici mais juste des amitiés qu'on a pu créer l'année dernière et qu'on a pu créer cette année on sait qu'on est vraiment un petit groupe et on est toujours en train de se réunir et puis même si on n'est pas ensemble ou qu'on mange pas ensemble etc c'est toujours on va se retrouver dehors, on va discuter même dans la journée on va se croiser, ça va être coucou ça va etc, discussion basique mais on a créé vraiment des liens au final tous ensemble quoi
9: surtout que même si on dirait peut-être un grand groupe mais au final on se connaît tous.
4: Ouais, c'est ça. C'est que même si tu discutes pas avec tous les internes, tu sais que s'il y en a un, tu le vois, tu sais très bien qui c'est parce que tu es à l'internat avec lui donc automatiquement tu sais que bon il est là quoi, il est pas méchant, il est à internat avec nous, ça va quoi.
9: Puis comme désavantage je dirais plutôt peut-être parfois le manque de temps.
4: Toi, si tu trouves que ça, je suis content pour toi, mais pour des inconvénients, j'en ai un peu plus. Moi, les inconvénients, c'est surtout, ben, vu que je suis quelqu'un assez solitaire, c'est d'être tout le temps obligé d'être avec des gens. C'est du matin le réveil au soir le coucher. C'est être avec des gens. si tu rentres le vendredi soir, t'es épuisé parce que tout le temps être obligé de puiser dans, tes, dans dans toi pour tout le temps avoir la sociabilité, d'être avec tout le monde, tout le temps réussir à discuter avec tout le monde parce que tu peux pas te permettre d'être méchante juste parce que t'as pas envie de discuter, c'est pas gentil envers les gens. Donc tu discutes, tu restes poli. Et puis tu te plies un peu aux règles de l'internat, c'est pas toi qui fais ta propre vie, même quand tu as envie d'être indépendant, quand tu commences à grandir. Je te dis bon, vas-y, on a envie d'être indépendant, on a envie de faire notre petite vie, sauf qu'au final, ben, pas forcément, tu suis les règles de l'internat. Et ta boîte majeure, tu suis les règles de l'internat, tu fais ta vie, mais en suivant les règles de l'internat, et tu parles avec tout le monde, et tu souris. Et voilà, et si ça va pas, tu mets tes écouteurs et tu parles pas, <rire> c'est tout.
9: Mais même parfois ça peut être un avantage, enfin, ça c'est dans mon cas. Puisque, tu le sais bien, on était dans la même classe oui. l'année dernière, je ne socialisais, je socialisais pas, pas beaucoup. Oui. Et du coup, quand je suis venu ici, j'étais un peu forcé et j'ai fini par même trop socialiser, je pense.
4: Il n'y a jamais trop, il n'y a jamais trop.
9: Ce qui m'a bien plu et m'a aidé à m'améliorer dans plusieurs aspects.
1: D'accord. Pouvez-vous nous raconter une journée type euh, d'un interne, du réveil au coucher
4: Ouais. Bah, du coup euh, je sais que pour ma chambre avec euh, Safa ça va pas forcément être pareil que pour beaucoup parce que par exemple on, a le, le, on est censé descendre l'in- de l'internat entre 7h15 et 7h20 pour être à 7h20 en bas de l'internat le matin Avec Safa nous on va par exemple se lever à 6h là où d'autres vont se lever à 6h30 et là où on a une horloge enfin euh, on a la sonnerie du lycée qui est ressentie à 6h45 pour être, faire en sorte que tout le monde soit descendu à 7h20 Trois quarts du temps ça marche pas parce qu'il y a toujours qui sont en retard mais généralement on est censé être descendu à 7h20 et après on reprend vraiment l'internat à partir de soit si on finit à 17h quand on est collégien ou quoi et quand on est lycéen on peut finir à 18h mais si on finit à 17h ce qui va se passer c'est que jusqu'à 17h30 on est libre à 17h on a un goûter, à 17h30 on est libre et à partir de 17h, 17h35 on est censé être en étude jusqu'à 18h30 18h45, 18h50 et à partir de là on peut descendre pour aller manger à 19h et après du coup 19h, 19h30 repas, 19h45 repas et après post-cigarette euh, pour les fumeurs ou sinon on temps libre euh, dehors on étude pour euh, ou un euh, foyer pour, euh, pour le reste et après on monte à l'internat à 20h et après on fait notre vie dans l'internat
10: voilà.
9: on s'en rend pas souvent compte mais très souvent on pense qu'on a beaucoup de temps mais pas vraiment, ça passe en volant surtout qu'on enchaîne une chose après l'autre c'est pour ça que c'est bien quand même d'avoir des pauses que ça soit 30 minutes après les cours ou 30 minutes euh, après manger
4: c'est pour ça que, par exemple, quand on finit à 18h, euh, on refuse catégoriquement d'aller en étude. Quand on finit à 18h, tout ce qu'on veut, c'est qu'on nous laisse tranquille jusqu'à 18h45 le repas, qu'on nous laisse décompresser de la journée, les journées sont épuisantes. Je pense à nous qui sommes en terminale, on n'en peut plus. De 18h à 18h45, on prend notre goutte à 18h, on nous laisse tranquille. À 18h45, on va se mettre devant le réfectoire pour aller manger.
2: Avez-vous été obligé d'être interne ou avez-vous choisi de l'être si vous l'avez choisi, pourquoi ce choix Et sinon, est-ce que vous vous y faites
9: euh, Moi, j'ai eu le choix. Enfin, au début, je avais même pas pensé, puisque j'étais à Condon. Puis, euh, quand, puisque je connaissais quelqu'un dans ce lycée-là, je, je voulais venir. Je me suis dit plutôt que de faire une première générale, que je sais que je ne vais pas trop m'appliquer. J'ai plutôt choisi une première pro, mais comme je ne connaissais aucune première pro, je suis venu ici. Mais cette personne-là, elle est partie, ce qui m'a forcé à socialiser à la fête. Euh,
4: moi, j'ai pas du tout eu le choix, parce que j'ai pris une, option, une spécialité pour le bac qui n'est disponible nulle part ailleurs qu'à Lectour, qui est la spécialité théâtre. Du coup, je me suis retrouvée à arriver ici en première en ne connaissant absolument personne. Je ne voulais absolument pas être interne, je voulais rentrer chez moi, je suis quelqu'un de très solitaire, je vais être toute seule chez moi, qu'on me laisse tranquille. Et puis, je me suis retrouvée à tomber dans une classe, là où j'ai fait beaucoup de rencontres. Et au final, ben... Je me suis retrouvée à avoir vraiment mon petit groupe de copains à l'internat et, et je m'y fais, quoi. Ça, ça se passe bien. On s'aime bien. On s'engueule, mais c'est pas grave, ça va mieux après. Et puis voilà. <rire> Au moins, on est forcé. On est obligé de, de s'expliquer après. Parce que dans tous les cas, on va se voir tous les jours.
1: <rire> Quelles sont pour vous les contraintes les plus difficiles à supporter à l'internat
9: Comme contrainte, c'est parfois que... bon pour moi, ce n'est pas toujours le cas, mais pour les généraux, quand ils ont 8h, 17h, souvent, ils peuvent pas... Je ne pense pas qu'ils aient le temps de sortir.
4: Non. <rire> non. Les journées pour les généraux, c'est même si les emplois du temps sont relativement... Enfin, ils sont bons, les emplois du temps. Mais c'est juste que ben, quand on fait une après-midi, par exemple, 1h-18h, comme moi j'ai fait aujourd'hui, là, on... tout ce qu'on a envie, c'est d'être dans notre lit et qu'on nous laisse tranquille. Sauf que le vendredi, il est encore là, et que le vendredi, on a encore des contrôles, et que tout ça... Donc là, tout ce qu'on veut, c'est Souffler, aller allez, tranquille. Et rester tranquille. C'est ça. Mais après, euh, sinon, euh, j'ai oublié la question tellement on parle loin. <rire> moi aussi. Euh, c'est
1: quels sont les inconvénients euh, les plus difficiles à supporter
4: Après, moi, sinon, c'est des inconvénients vraiment que je dirais. C'est même pas un problème, genre niveau internat ou quoi, c'est vraiment un problème niveau relationnel avec les gens, etc. C'est qu'on a des douches communes. On a des toilettes communes, donc automatiquement, ben, on passe derrière les gens et on passe derrière des gens ben, s'ils n'ont pas envie de s'appliquer, d'être propres autant que nous, ben, on doit quand même passer derrière eux. Et du coup, des fois, c'est un peu compliqué. Enfin, quand tu passes dans un couloir et que tu as une odeur qui n'est pas agréable parce que les toilettes dans ce couloir-là, tu n'es pas content, tu n'as pas envie d'être interne, tu as envie d'être chez toi, tu as envie d'avoir ta propre saleté si tu sale ou ta propre propreté si tu es propre. Tu n'as pas envie d'avoir tout ça. Et les inconvénients, c'est aussi que ben, tu es obligé de, de, d'avoir euh, la vie des autres face à toi. C'est-à-dire que si une personne, à a, a 22h, elle a envie de courir dans le couloir, il ben, va falloir attendre que l'AED vienne pour lui dire arrête de courir dans le couloir. S'ils ont envie de ne pas respecter quelque chose, ben, tu es obligé d'être face à ça. S'il y en a un qui décide de faire une bêtise dans l'internat, ben, tu peux être sûr qu'on va tous être euh, appelés pour dire oui, ça, ça ne se fait pas. S'il y a un vol, on va tous être suspectés d'avoir volé. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. C'est... On vit en communauté, on est obligé de se plier à tout ça.
9: Et respecter les règles.
4: C'est ça. Que pouvez-vous dire à nos à nous, auditeurs pour leur donner
2: envie de venir en internat
9: Moi, ça serait surtout que, euh, ça a été comme je l'ai dit plusieurs fois déjà, socialiser, à connaître des personnes qu'auparavant tu n'aurais jamais pensé, mais jamais pensé, que tu pourrais parler avec, et te faire un cercle qui, euh, même en, en y réfléchissant pas, pourrait durer mais, très longtemps.
4: Euh, je pense que tu c'est vraiment euh, le fait de faire un travail sur soi-même parce que tu ne pourras jamais faire plus un travail sur toi-même qu'en étant interne. Parce que c'est vraiment quand tu deviens interne que tu réalises jusqu'où tu es capable d'aller avec les gens et jusqu'où tu es capable de créer tes amitiés. Et juste, justement, tu arrives à vraiment comprendre à quel point les gens peuvent avoir un impact dans ta vie, que ce soit des AED, que ce soit ben, des, des CPE, que ce soit un que ce soit des profs. C'est vraiment à ce moment-là qu'on réalise comment les gens peuvent réussir à t'aider, à remonter, ou comment ils peuvent même réussir à t'enfoncer. Et c'est vraiment là que tu crées des vrais liens et que tu t'apprends à te connaître automatiquement, Tu apprends à connaître les gens autour de toi. Et ça, c'est cool parce qu'il n'y a que de cette manière-là que tu peux y arriver. Et si jamais plus tard, ben, tu n'as pas les moyens d'aller dans des grandes universités ou que tu es obligé d'être dans des logements du CRUS, eh ben, c'est vachement bien d'avoir appris à être interne parce qu'au moins, tu sais ce que c'est. <rire>
9: Il euh, y a aussi le fait que, comme tu as dit, ça nous aide à ça, mais c'est surtout à cause du fait qu'on euh, ne peut pas rentrer chez nous, rester tout seul. On est obligé de, d'être avec les autres, même dans notre propre chambre, c'est ça. de les voir, de parler avec eux, de dormir à côté d'eux.
4: <rire> c'est compliqué de dormir à côté de gens. C'est la première semaine de cours, tu connais personne et tu dois dormir dans le même espace qu'eux.
9: Avec trois personnes différentes.
4: Des personnes qui font leur vie à côté de toi, ils se changent à côté de toi, ils font leur vie, c'est normal. Mais toi, t'es pas habitué à faire ça.
9: Surtout que parfois, tu t'en rends pas compte de tes, euh, comment dire, particularités, on va dire.
4: C'est ça. <rire> c'est... Ils t'apprennent des choses.
9: Et on te fait des remarques que tu, Genre, tu n'y avais pas vraiment pensé. Ah non, tu... ah non,
4: ah non. Mais bon, ça fait quand même des bons souvenirs. Et puis, euh, quand on regarde les petits mémories sur Snapchat, <rire> des petites vidéos drôles, quoi. On retrouve des petits, des petites pépites.
9: Des petits souvenirs.
2: Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Bonjour, nous sommes dans le bureau du, de l'infirmière Madame Capra au collège Marie-Charlotte. Euh, on veut savoir quel est votre rôle à l'internat
10: Mon rôle à l'internat, alors comme vous le savez, il n'y a pas d'infirmière euh, à l'internat, d'infirmière scolaire à l'internat. Donc euh, mon rôle à moi, c'est de m'assurer que les élèves soient bien à l'internat, Euh, qu'ils aient euh, de la literie, enfin qu'ils aient leur leur drap, Euh, savoir euh, euh, comment ils vivent à l'internat, s'ils ont... Des fois, par exemple, quand il y a des problèmes de lingerie, que c'est compliqué de ramener son linge à la maison comme ça, on peut dépanner, proposer des lessives, proposer du linge. Euh, ensuite, par rapport à mon, vraiment, ma casquette infirmière, quand il y a un élève mal à, à l'internat, ben, c'est compliqué. En tout cas, on appelle toujours les parents. Mais je laisse toujours à disposition de quoi répondre au premier secours si on a des embouts au pied, si on s'est blessé, si on, on, on a mal. Si on, Je laisse aussi un, un, du matériel de premier secours, mais aussi euh, un thermomètre, normalement. Pour vérifier la température parce que c'est vrai qu'on ne va pas appeler les parents euh, euh, faire venir faire déplacer les parents euh, pendant la nuit alors que euh, s'il n'y a pas de risque de euh, danger en tout cas et ensuite euh, des, des petites euh, oui, de quoi euh, de quoi gérer la première euh, les premiers soins voilà pensement tout ça et ensuite, alors ça, c'est pas vraiment à l'internat, mais les élèves internes, j'ai, j'ai une attention particulière, puisque quand ils viennent me voir pour un souci quelconque, je, je, j'essaie de voir si l'internat est bien supporté, bien accepté, si la vie à l'internat est facile, parce qu'on n'est pas tous égaux. Enfin, je me suis rendu compte que tous les élèves n'étaient pas égaux à ce niveau-là. Il y en a qui supportaient très bien l'internat, qui en étaient très heureux, et, et des fois depuis la sixième et puis il y en a d'autres qui. c'est pas fait pour eux. Donc ça c'est intéressant de, de savoir qu'on ben, est tous différents et on a tous notre propre sensibilité. Et moi mon rôle voilà, c'est de m'assurer que les élèves soient bien à l'internat, qu'ils s'alimentent correctement aussi parce que l'alimentation c'est pas la même qu'à la maison. Et puis le sommeil, ben, c'est n'est pas son lit, on partage la chambre, donc est-ce que c'est facile, est-ce que la cohabitation avec les autres est facile aussi. <rire> voilà, c'est son... vivre ensemble, c'est pas évident.
0: Voilà. Combien de dossiers d'interne gérez-vous euh,
10: Alors j'avoue que je ne suis pas penchée sur la question, mais comme je vous disais, chaque élève qui vient me voir euh, et qui est interne, euh, je, je lui pose toujours cette question. Voilà, Il m'arrivait d'avoir des élèves qui, qui venaient pour des mots de ventre. Et surtout en début d'année, et il s'est avéré que finalement c'était l'internat qui, qui pouvait être source de souffrance. Et donc, vous pouvez le savoir, la souffrance, le mal-être, la souffrance psychologique, elle s'exprime parfois par des, des douleurs somatiques comme le mal à la tête ou le mal au ventre. Donc, c'est pour ça que j'ai une vigilance particulière pour les élèves qui sont internes. Mais je ne pourrais pas vous dire combien je, je suis d'élèves. C'est vrai que c'est une bonne question et je comptabiliserai, oui. Vous les
0: connaissez tous
10: Tous les élèves, j'essaie, oui j'essaie, c'est, c'est une bonne question aussi et c'est important. Alors, euh, c'est vrai que par exemple tous les élèves de 6ème, euh, internes ou pas, je les vois individuellement pendant une demi-heure. Donc on a de moins en moins d'élèves internes dès la 6 e mais il y en a. Donc là, c'est, je, je suis vigilante à ça aussi. Après, c'est vrai que je connais moins bien les lycéens parce que ils arrivent déjà d'autres établissements pour la plupart. Mais euh, voilà, c'est, c'est, je ne les connais pas forcément. Après, je, je reçois, je ne sais pas si vous, vous vous souvenez, mais dans le dossier d'inscription, il y a une fiche infirmerie et là, sont notés, les parents notent quand il y a des soucis de santé ou tout ça. Donc, euh, si les parents me signalent quelque chose, ben souvent je reçois l'élève ou j'appelle le plus souvent les parents. D'autant plus s'il y a un traitement, euh, voilà, on, se met, on met en place comment répondre au mieux à la prise médicamenteuse à l'internat. Au suivi médical en tout cas, au suivi thérapeutique.
3: Quand recevez-vous les élèves internes qui auraient besoin de venir à l'infirmerie
10: alors, moi je suis là de 8h jusqu'à 17h, donc je les reçois dans la journée. Après, je... j'ai des élèves, notamment récemment j'ai eu des élèves, des élèves internes qui avaient besoin de soins, pensons comme ça, et les... Il y avait ça. Enfin, certains élèves avaient cours de 8h jusqu'à 18h. Euh, avec juste une heure de pause méridienne. Donc là, effectivement, quand ce sont des soins euh, réguliers et temporaires, puisque ce sont des pansements, je peux rester, il euh, n'y a pas de souci. Voilà, ça évite de faire venir une infirmière euh, libérale. Euh,
2: y a-t-il des projets mis en place avec une à l'éternel
10: euh, Donc ça, on essaie. C'est vrai que... Ça tourne sous. En fait, ça dépend des, des promotions que l'on a à l'internat et des problèmes que l'on peut rencontrer. Il y a quelques années, c'était des problèmes liés à, au vivre ensemble et, et surtout aux um, problèmes d'hygiène. Euh, donc, on avait fait des actions euh, autour de ça. Euh, une autre année, c'était, on avait fait venir des intervenants sur euh, la santé sexuelle donc euh, on avait fait des ateliers euh, avec les internes, et c'est vrai que j'aime bien faire des des interventions comme ça à l'internat, parce que c'est un petit comité, ça a une autre autre dimension, c'est plus intime. Et là, dernièrement, on a fait venir, je ne sais pas si vous y avez participé, parce que c'était sur la base du volontariat, euh, l'association Pistil, c'était sur... Ouais, tu y étais, Julia. C'était sur euh, la santé sexuelle, sur les règles. Sur les règles, c'était. Et donc, voilà, on a fait quelque chose euh, qui, visiblement, euh, a été apprécié. Alors, c'était un petit comité. Il y avait euh, 10 élèves la, chez les lycéennes. Et notre soirée, c'était les collégiennes. Il y en avait une quinzaine. Donc, on a essayé de faire quelque chose d'assez intime avec... Euh, tisanes et bonbons et, et apparemment euh, ça a bien plu en tout cas les seuls retours que j'ai eu étaient satisfaisants mais vraiment les projets que l'on fait c'est, c'est vraiment en fonction de de ce qu'on peut observer nous avec les surveillants, les CPE tout ça et puis la proposition aussi l'opportunité des, des rencontres enfin des partenaires que l'on peut rencontrer
0: Comment
10: travaillez-vous avec la vie scolaire euh, ben, Quotidiennement, déjà. <rire> un, échange, un échange d'informations. Après, on a des, des instances où, comme les GPDS, groupes groupe de décrochage scolaire. Et donc, on parle des élèves que l'on sent un peu plus fragiles. Mais par rapport à l'internat, Euh, C'est vraiment, pour pour revenir sur ce qui est de l'internat, c'est vraiment avec les CPE et et les AED, où ils me disent, "Bah, tiens, euh, on a vidé la trousse de secours, donc il faut faut la réalimenter. Ou alors des fois, des des AED qui viennent me dire, attention, lui, il ne mange pas à l'internat, ou lui, il a des trous du sommeil, il ne s'endort pas avant telle heure. Ou euh, aussi des problèmes d'hygiène. Souvent, c'est des problèmes d'hygiène physique, c'est vrai que euh, là aussi l'internat impose un certain rythme, de certaines règles, la douche, le petit déjeuner, et c'est vrai qu'on se rend compte qu'on n'a pas tous le même rythme, il y en a qui préfèrent se doucher le matin, d'autres le soir, mais il y a la contrainte du du planning euh, de l'internat qui fait qu'ils sont obligés euh, de, de se soumettre aux règles, voilà. Mais c'est vrai que c'est, c'est la particularité de l'internat. On n'a pas tous la même façon de, de, de prendre soin de soi. Et, et là, c'est, c'est la difficulté de l'internat, l'adaptation à ce niveau-là.
0: Euh, Tout à l'heure, vous avez évoqué les élèves possédant un traitement médical. Oui. Ça se gère
10: comment, ça Alors, le traitement médical, effectivement, euh, comme il n'y a pas d'infirmière à l'internat, c'est un réel problème. Parce que les médicaments ne peuvent être donnés que par un personnel paramédical. Donc, euh, ce qu'on fait ici, c'est qu'avec une ordonnance et un pilulier... Euh, les surveillants peuvent donner des médicaments. Donc le pilulier normalement est préparé par les parents euh, pour la semaine et il y a toujours euh, l'ordonnance quand même par sécurité. Euh, et, et ensuite on voit après d'où l'intérêt de collaboration avec la vie scolaire. on voit ce qui est le mieux pour, pour l'élève parce qu'il y en a qui doivent prendre le traitement avant de le coucher, d'autres qui doivent prendre enfin, selon la pathologie et selon la prescription. Euh, certains médicaments doivent être pris à heure fixe. Euh, c'est pour ça qu'on convient avec le surveillant en amont, quel est le, le plus facile? Et le plus cohérent avec la prescription. Donc, ça peut être des fois. Alors, les surveillants font suivre le traitement à l'internat, tous les soirs, ils ont une espèce de valise, ils font suivre les traitements de façon à pouvoir le donner à l'élève soit avant le coucher, soit le matin au réveil, puisqu'il y en a à le matin au réveil. Et dans d'autres cas, c'est un, 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 un traitement moins exigeant un euh, surveillant descend avec les élèves qui doivent prendre les médicaments et ils le prennent à la vie scolaire. Voilà. Okay. Ben, c'est tout, merci
0: d'avoir répondu à vos questions. Et ben,
10: merci beaucoup pour votre euh, visite et surtout pour votre projet. Bravo.
11: Merci.
10: Et maintenant, nous allons
3: interviewer M. Lefebvre, assistant social de la cité scolaire.
0: Bonsoir M. Lefebvre, quel est votre rôle au sein même de l'internat
12: Euh, Bonsoir à vous, merci pour l'invitation. Mon rôle au au sein de l'internat, j'ai pas le rôle particulier en fait. Je je suis pas là sur le temps de l'internat. Par contre, je connais bien les élèves internes, je connais bien le fonctionnement de l'internat et j'en fais souvent la publicité auprès des familles et des élèves. euh...
3: Combien de dossiers d'internes avez-vous
12: Alors ici, vous êtes à peu près une centaine d'internes et euh, je dois connaître euh, entre 20 et 30 euh, situations à peu près.
0: Pour les collégiens ou lycéens internes dont les parents ont des ressources limitées, est-il possible de bénéficier d'une aide
12: Oui, il est possible de bénéficier d'une aide. Il existe plusieurs aides pour aider les familles à couvrir les frais d'internat. Donc ça, c'est vraiment ma, ma spécialité, ma particularité. Je les connais toutes. Euh, et ce qui est important c'est que euh, ce qui est important que les, les gens entendent c'est que la question financière ne doit absolument jamais être un frein à la question de l'internat c'est à dire qu'il y a toujours des solutions euh, pour résoudre des problèmes financiers en tout cas ça n'empêche pas euh, l'accès à l'internat et ça n'interrompra pas l'internat, c'est à dire qu'on ne peut pas arrêter l'internat parce que les familles ont des difficultés financières, il y a des solutions
3: quelles sont les démarches à suivre pour devenir interne
12: Alors, les démarches à suivre pour devenir interne, euh, moi, l'internat, je parle souvent d'un projet. C'est un projet d'internat, c'est-à-dire que ça se construit euh, étape par étape, parce que ça peut, ça peut inquiéter, ça peut faire peur, on peut se demander pourquoi. Donc, euh, moi, une des premières étapes dans le projet d'internat, c'est d'aller voir, de visiter, de regarder ce que c'est, parce que... Alors, je ne sais pas si vous en avez parlé avec les, les précédentes personnes mais euh, si vous demandez à quelqu'un qui n'a jamais été interne ce que c'est qu'un internat il va imaginer des dortoirs des lits superposés euh, de 20 ou 30 élèves, des barreaux aux fenêtres, euh, des douches collectives euh, l'interdiction du portable enfin voilà il y a énormément de représentations donc si on veut euh, que vraiment le projet puisse se construire il faut d'abord voir physiquement ce que c'est donc ça c'est la première étape euh, ensuite, pour être interne dans un établissement, bah, il faut d'abord être élève. On ne peut pas être interne sans être élève. Donc ça veut dire qu'on trouve dans le collège ou dans le lycée les enseignements qu'on souhaite, les sections, les options, etc. Et, et ensuite, euh, il faut aller voir, c'est la décision du chef d'établissement, d'accepter à l'internat. Donc il faut que le chef d'établissement valide ce projet. Et d'où l'intérêt, de et je ne dis pas ça parce qu'il est à côté, mais d'arriver avec un projet d'internat extrêmement bien ficelé, où il n'y a aucune question euh, possible qui lui permettrait de dire non à un projet d'internat que j'apporte. Donc euh, voilà, les démarches, c'est ça. Moi j'accompagne beaucoup ces démarches-là, mais la décision elle appartient au proviseur. Ouais.
0: Que pourriez-vous dire à une famille qui hésiterait à inscrire son enfant à l'internat
12: alors, ce que je dis aux familles qui hésitent pour inscrire leur enfant à l'internat, c'est que l'internat, pour moi, ça n'a que des avantages. Vraiment, ça n'a que des avantages. Ça a des avantages sur le plan de la scolarité. Ça veut dire que ça permet à des parents, de collégiens ou de lycéens, que la question des devoirs, de la scolarité, de l'assiduité, et eh ça n'est plus une question. C'est-à-dire qu'ils ont euh, toutes les conditions pour pouvoir euh, travailler dans les meilleures conditions, ce qui n'est pas toujours le cas dans les familles, ou dans les maisons, dans les appartements. Donc, ça résout la question de la scolarité. Ça résout souvent la question de l'assiduité. Euh, parfois, c'est difficile euh, de venir tous les jours au collège ou tous les jours au lycée, de prendre le bus, il y a des moments où on a du mal à se lever. Quand on est interne, on vient le lundi matin et après, la semaine, elle défile, c'est ce que disaient les élèves internes tout à l'heure, extrêmement vite. En fait, euh, voilà, c'est, euh, ça, va, ça va très très vite. Euh, ça fait grandir, l'internat ça fait grandir, ça apprend à être autonome, euh, à se connaître, c'est ce que disaient aussi les élèves tout à l'heure, euh, et ça permet aux parents euh, d'aider leurs enfants et leurs jeunes à grandir plus rapidement. Et le dernier avantage que je dis souvent aux parents, c'est que quand votre enfant revient le vendredi soir, en général vous êtes content de le retrouver, il est content de vous retrouver, ce qui n'est pas toujours le cas en semaine. Donc voilà, ça, ça fait aussi partie des avantages, c'est-à-dire que quand on ne se voit pas pendant plusieurs jours, ben on est en général content de se retrouver.
3: Si un élève rencontre des difficultés, à quel moment peut-il vous trouver pour en parler
12: Alors moi, je suis présent sur la cité scolaire le lundi, le mardi et le mercredi matin. Euh, et dans la journée, alors les élèves passent me voir euh, alors soit tout seul, soit euh, à plusieurs. Mon bureau est à côté de l'infirmerie. Euh, j'essaye d'être un accès facile, donc euh, d'avoir un maximum à porte ouverte quand euh, je n'ai pas de rendez-vous. Donc euh, euh, voilà, J'essaye d'être vraiment le plus accessible possible pour les élèves quand ils viennent me voir. Euh, parce que je sais que ce n'est pas toujours facile d'aller voir un assistant social ou d'y accéder. Donc, euh, autant le faire le, de la manière la plus souple et la plus détendue possible. Mais c'est en journée, ouais. sauf ce soir.
0: On sait que le soir d'internat peut être source de stress ou d'angoisse. Il y a bien sûr les CPE qui peuvent s'en charger ainsi que les AED, mais avec qui on peut échanger et pourquoi il n'y a pas d'infirmière le soir
12: Alors, on a connu, enfin nous nous avons connu, vous vous n'avez jamais connu ça, mais il y a eu des époques où il y avait des postes d'infirmière qui étaient dans les établissements scolaires, euh, dans les internats. Euh, Et en fait, on s'est rendu compte que les problèmes de santé d'urgence dans les internats étaient quand même assez rares et qui relevait plus d'un traitement médical du type « il faut appeler les pompiers quand c'est une fracture » ou des choses comme ça. Donc, euh, comme à la maison, on n'a pas d'infirmière la nuit chez soi et on fait appel, voilà. Euh, dans les internats, on a essayé de renforcer la présence des infirmières en journée. Parce que par contre, euh, dans un collège et dans un lycée, il n'y a pas que des internes, il y a aussi des élèves qui sont demi-pensionnaires ou qui sont externes. Et donc on a essayé de renforcer plutôt la présence des infirmières scolaires. Euh, en journée, euh, pour euh, que tous les élèves puissent, euh, puissent y accéder. Mais c'est vrai que l'expérience, elle montre euh, qu'il y a peu besoin de l'expertise de l'infirmière, en fait, sur les temps d'internat.
0: Merci à vous d'avoir répondu à nos questions.
12: Et eh merci à vous de nous les avoir posées.
0: J'avais juste une dernière question. C'est euh, Quel conseil pouvez-vous donner à une personne euh, qui a peur, en fait, de, d'avoir des crises d'angoisse ou de stress à l'internat
12: Alors... Euh... La, souvent les crises d'angoisse ou de stress à l'internat, elles sont liées euh, à l'arrivée de la nuit, à l'arrivée de l'endormissement euh, à ces temps-là Ce sont, c'est plutôt ces temps-là, c'est pas lié spécifiquement à l'internat, c'est plutôt des, des facteurs de euh, l'arrivée de la nuit euh, et l'endormissement euh, ça arrive chez les petits-enfants et puis ça arrive aussi chez les ados et ça arrive parfois chez les adultes que ce soit des temps euh, difficiles à gérer le, l'astuce, la solution, euh, le conseil, euh, c'est qu'il ne faut pas attendre la crise d'angoisse et il ne faut pas attendre euh, le problème pour apprendre à le gérer. Euh, on apprend à gérer son stress, ses angoisses et on essaie de comprendre qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a des facteurs de stress ou il y a des facteurs d'angoisse pour pouvoir mieux les affronter. Mais ce n'est pas au moment où ça nous arrive ou ça nous tombe dessus qu'on peut arriver à les gérer. Là, c'est compliqué et c'est là où on a besoin des adultes et des adultes qui connaissent bien, donc les AED, les CPE, etc. qui en général arrivent à repérer aussi ces facteurs de stress et d'angoisse. Mais il y a plein de solutions, il y a plein d'astuces. Monsieur le proviseur parlait, lui, de son activité sportive, plutôt autour du soir, mais ça fait partie des choses qui permettent de faire tomber le stress. Voilà, il y a plein... Il faut trouver, il faut trouver dans les facteurs de stress et d'angoisse, il faut trouver sa propre méthode pour arriver à gérer ses propres problématiques. Voilà, Mais ça, ça se fait en journée.
0: Ok, merci. De rien. Bonjour,
2: nous sommes dans le self à la cité scolaire maréchal euh, Nous allons interroger une cantinière, Sylvia. Donc on va commencer par la question suivante. Euh, aimez-vous travailler à l'internat Et
11: si oui, pourquoi bon. Bonjour, moi je m'appelle Hello. Sylvia. Donc moi je suis là pour vous accueillir le matin au petit déjeuner, avec le sourire, pour bien commencer votre journée. Voilà. Et bon, à l'internat directement, moi j'interviens pas vous en fait voilà et eh ben moi j'aime bien être en relation avec le public voilà dans des échanges et tout ça et ce que je peux vous dire aussi c'est que moi aussi je suis maman donc j'ai un garçon qui a 22 ans qui a été interne aussi qui était très loin de la maison et je pense qu'il est important d'avoir une bonne relation avec les élèves voilà ok euh, en quoi l'ambiance, l'ambiance du soir est-elle différente de celle de la journée Alors déjà, l'ambiance du soir il y a beaucoup moins d'élèves, déjà. Donc on, a, on est un peu plus disponible, un peu plus, un peu plus disponible, un peu plus à l'écoute et on, on apprend à mieux vous connaître en fait, à mieux vous repérer visuellement aussi. Il y a un lien peut-être qui peut se faire euh, plus facilement que la journée, parce que tout va très vite. Voilà.
3: Comment vous organisez-vous pour faire le ménage à l'internat
11: Alors, le ménage à l'internat se fait le matin, quand vous êtes en cours, Voilà. l'après-midi. Ça dépend le... Parce qu'en fait, il y a toujours deux personnes qui sont là l'après-midi. Ça dépend... Les... Tout le monde ne fait pas les dortoirs, donc du coup, ça dépend du secteur de chaque personne, en fait. Quand elles sont là le matin, votre le dortoir va être fait quand vous êtes en cours. Voilà. quand elles sont l'après-midi, elles commencent à h 20, le dortoir sera fait l'après-midi. Ça dépend du roulement du personnel, en fait. Comment se passent vos relations avec les élèves le soir Alors, moi, mes relations le soir, je n'en ai pas trop parce que je suis là tous les matins. Voilà. Bon, après, c'est mes collègues peut-être d'après-midi qu'il faudrait voir qu'ils font les après-midi, comme euh... d'ailleurs, tous mes collègues font l'après-midi, sauf euh, Valérie et moi, parce qu'on est côté que des matins. On s'occupe des entrées froides, des, des petits-déjeuners tout ça. Voilà. Donc, vous de devez connaître, euh, vous connaissez Claire peut-être, Coralie, euh, voilà, qui ce qu'il y a d'autre euh, Sophie, euh, voilà. Vous connaissez un peu l'équipe quand même, les filles, euh, voilà. Pensez-vous que votre
1: relation est différente avec les internes qu'avec les demi-pensionnaires
11: Moi, Je pense qu'elle elle est un peu différente. On doit, être, euh, on doit être pareil avec tout le monde en fait, hein. Voilà, on doit avoir le même relationnel avec nous, mais avec les interprètes, il y a un peu plus de relations parce qu'on voit peut-être plus l'après-midi, le soir, et en a plus de temps Voilà, vous accorder. Peut-être que vous n'avez peut-être pas les mêmes besoins non plus, euh, voilà. parce que vous êtes loin de vos, de vos familles, vos parents et tout ça, et donc il y a une relation, je pense, qui, doit, qui est peut-être autre, après ça dépend des, des personnes en fait être plus aller vers des personnes que d'autres. Euh, c'est Ça c'est vous aussi, c'est votre ressenti aussi. Hein. Euh,
2: comment est organisé le self Alors
11: là,
6: je vais vous expliquer.
11: Alors, de, de 6h à 8h le, le matin, du coup, en cuisine, il y a, il y a deux cuisines, deux cuisiniers. Et le chef cuisinier qui s'appelle Stéphane. Une personne, donc Valérie, qui prépare les entrées. Et moi, qui m'occupe du petit déjeuner. Ça, c'est de 6h à 8h. L'équipe cuisine. Et après, il y a 9 personnes qui sont dans les secteurs. Qui s'occupent donc du coup des, 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 de 6h à 8h. Donc, c'est nettoyage des, des classes, des couloirs, des escaliers, des WC. Voilà. Après, on a là. Vous comprenez là, ça va oui. Alors, après, à 8h, on a une petite pause. Voilà, et après, pareil, bon. je vais aller aux entrées avec ma collègue Valérie, une autre collègue. Donc, on va se retrouver à trois pour préparer toutes les entrées. Toutes les entrées que vous voyez là, c'est nous qui les préparons. On est trois pour faire ça. Les autres personnes vont voilà, donc du coup aller au dortoir et aller dans, dans, d'autres, dans d'autres services pour... Euh, voilà, pour que l'établissement reste propre en fait. Voilà, il voilà, y a toujours deux personnes laprès midi aussi qui arrive à 11h20, et voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre euh, Donc voilà, donc le matin c'est petit déjeuner, donc là il euh, a une petite pause, on, on, on se donne des informations, ensuite chacun pas, continue son activité, chacun a sa fonction en fait. voilà Donc ensuite jusqu'à euh, 10h50, après 10h50 on a notre post repas donc on a des collègues qui mangent là, où il y a des personnes qui emmènent leur repas et qui vont manger dans une petite salle qu'on a un peu plus loin. Après, chacun à 11h20, donc on reprend les services, donc on est euh, quatre ici. Donc deux personnes qui servent le show, une personne aux entrées, une personne au en... aux dessert, quatre personnes à la planche, donc deux personnes, vous voyez là-bas quand vous arrivez, il y a deux personnes qui sont aux salles et après deux personnes au propre Voilà, donc c'est tout un fonctionnement, il y a tout un fonctionnement, chacun sa propre mission quand on est euh, quand il manque pas de personnel, bien sûr. chacun sa propre mission, donc bien ciblé. Et euh, voilà, c'est tout un, un cheminement en fait, voilà. Et puis voilà, on a des règles d'hygiène à respecter, il y, y, y a plein de choses. Voilà.
0: D'où vient le matériel de remplacement pour les chambres des internes
11: Alors, le matériel de remplacement, du coup, c'est la région qui la région qui prend tout ça en charge, qui paye le matériel un, tout ça, et après ce a, quand il y a le matériel qui sont cassés tout ça, bon, c'est les agents techniques là, qui réparent tout ce matériel avec, euh, ce, voilà. après tout ça c'est un coût, c'est un budget, voilà, c'est le financement. Euh, voilà. voilà, tout à l'heure vous avez dit euh, que euh par rapport
0: à vos relations avec les élèves
11: le soir, mais du coup comment ça se passe le matin vos relations Alors, je, ben, je sais pas, c'est à vous de me le dire, comme vous me voyez, euh, qu'est-ce que vous ressentez, en fait, voilà, c'est tout. c'est bien de me dire aussi... Euh... C'est chaleureux, moi, voilà, c'est voilà, donc c'est bien de... moi j'essaye d'être euh, le plus agréable possible, pour comme je vous dis, pour vous accueillir, pour bien vous accueillir, avec de la bonne humeur, et que vous commencez bien votre journée, après moi j'ai pas votre ressenti, je sais pas. Donc voilà, moi, pour moi, c'est bien que tout se déroule bien dès, mal, dès la première heure comme ça, le matin, même si on sait que c'est compliqué le matin de se réveiller pour tout le monde. Hein. Voilà. Okay. Merci. voilà. Merci. Voilà. Merci. Merci, Merci de nous avoir écouté dans notre jeune question. Voilà. Bonne continuation. Merci. Merci.
3: Bonjour, comment t'appelles-tu Je m'appelle Julia. Quel âge as-tu J'ai 13 ans. Es-tu interne euh, Oui, je suis interne. Euh, te sens-tu bien à l'internat
2: euh, Oui, je me sens bien à l'internat. Je suis entourée de beaucoup de personnes et ça m'aide beaucoup. Est-ce que tu manges bien euh, Oui, ça dépend des jours, mais ça va. Merci. Merci à vous
1: d'avoir écouté cette émission.
3: Merci à nos experts d'être intervenus dans cette émission et aux adultes qui nous ont accompagnés. Nous espérons avoir levé vos craintes sur l'internat et vous avoir donné envie de venir
2: dans notre internat. Bonne fin d'année scolaire à tous, en espérant vous voir l'année prochaine.
10: Au revoir.